0: Los tesoros escondidos y sus leyendas aún nos asombran. Algunas de estas joyas, las que fueron halladas, se han perdido con el transcurso del tiempo. Otras, las que aún no han sido encontradas, se han tejido en leyendas alrededor de las mismas. Muchos han tratado de encontrarlas, algunos con éxito, pero la mayoría sin él. En nuestro país, todos conocemos la historia de alguien que se topó con algún tesoro, ya sea que se lo quedó para sí o lo repartió entre los demás. Hoy hizo hablarles, un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy tres historias sobre tesoros perdidos en México. El encanto de lo perdido. La noción de hallar artefactos de épocas pasadas ha cautivado a las personas a lo largo de los siglos y cuando las leyendas lo presentan como culto, se vuelve aún más apasionante. He aquí tres tesoros que se han encontrado o que aún siguen perdidos en nuestro país. Número uno. En los terrenos que ocupa hoy en día el mercado, Abelardo L. Rodríguez, en el centro histórico de la Ciudad de México, tiene varias historias curiosas. Este sitio, es decir, los terrenos del mercado, los mismos habían formado parte del antiguo colegio jesuita de San Gregorio, donde se enseñaba a leer y escribir a los niños indígenas. Aunque es de señalar que a los niños, o más bien a sus padres, no les gustaba enviar a sus hijos a la escuela, porque decían que era perder el tiempo y que el niño sería de mejor provecho ayudándoles a las labores del campo para sostener a la familia. Este colegio, no obstante, durante mucho tiempo continuó enseñando a los niños indígenas cuyos padres sí quisieron que se superaran. Después de la expulsión de esta orden religiosa de la Nueva España, el escultor Manuel Tolzá consiguió la aprobación de un proyecto para elaborar lo que hoy es la emblemática estatua del caballito en honor al rey Carlos IV de España. El material se fundió en un horno que estaba instalado al interior del colegio. En este horno también se fundió una serie de cañones a petición de la corona española. Al alcanzar México y su independencia, este edificio y sus terrenos aledaños pertenecientes a la iglesia pasaron a propiedades civiles en el año de 1829, civiles que continuaron empleándolo como escuela, dando clases de agricultura, música, literatura e incluso gimnasia. En el año de 1853 se convirtió en el Colegio Nacional de Agricultura y en 1866 se transformó en la Escuela de Sordomudos y finalmente en 1869 en la Escuela de Artes y Oficios. Para el año de 1884 se instalaron en este edificio los talleres de la Escuela Correccional y posteriormente se estableció la Hemeroteca Nacional. En 1964 este edificio pasaría a ser propiedad de la Universidad Obrera de México y la cual aún opera en este sitio hasta nuestros días. Pues bien, las construcciones posteriores al edificio principal, que funcionaron como habitaciones para los padres jesuitas, se convirtieron en una vecindad, y por muchos años y aún hasta principios del siglo XX, en este sitio a las 10 de la noche se cerraban las puertas, y todo aquel que llegara después de esa hora pagaba 10 centavos a la portera para que ésta le abriera las puertas. Muchos de los que llegaban tarde aseguraban que en uno de los cuartos desocupados por las noches se veían unas llamas azules, diciendo que era porque así los muertos espantaban a los vivos. Tiempo después, en el año de 1933, durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, se decidió por orden del primer mandatario derrumbar este sitio y en su lugar levantar un mercado. El cual primero se llamó Del Carmen y tiempo más tarde pasaría su nombre actual, Mercado Abelardo de L. Rodríguez, en honor al primer mandatario, el cual lo mandó construir. Que de dicho sea de paso, no es nada fuera de lo común que se le dé el nombre de un funcionario público a un edificio levantado con recursos públicos para honrar a algún burócrata por las obras hechas durante su administración. Aunque, esto sea paradójico, que se honra a un servidor público por hacer el trabajo para el cual precisamente se le eligió. Porque si lo pensamos bien, esto sería el equivalente a llamarle a uno de nuestros hijos Panamex Jr., Santander Junior o Azteca Jr., en agradecimiento a estas instituciones financieras por habernos dejado retirar nuestro propio dinero de sus cajeros automáticos. Pero bueno, en fin. Continuando con nuestra historia, mientras se destruía esta construcción histórica para dar paso a la modernidad, en el cuarto donde precisamente se veían las llamas, los trabajadores encontraron un enorme tesoro que consistía en un baúl lleno de barras de oro y plata el cual, por supuesto, nunca se supo con exactitud quién se quedó con ellas, aunque según los rumores de los trabajadores de la obra, entre el residente arquitecto de la misma y un funcionario público de alto nivel resguardaron este tesoro para que nadie más que ellos se lo robara, perdón, para que nadie se lo robara. Este tesoro se estima perteneció a los jesuitas quienes enterraron el mismo en este sitio pensando que algún día regresaría por él, y lo cual, por supuesto, no sucedió. Número 2 Esto me trae a la memoria siguiente otra anécdota dicha por quien hizo este descubrimiento, y el cual tiene tintes similares al punto anterior. El antiguo altar de la Catedral de Guadalajara en el estado de Jalisco, construido entre 1561 y 1618 por el arquitecto Martín Casillas, varios siglos después, cuando se retiró el mismo después de las reformas del Concilio Vaticano II, uno de los albañiles encargados de mover las piezas encontró una cavidad en el altar. Al indagar dentro de este, encontró varias barras de oro macizo, el cual se estima rondaban más o menos por los 10 kilos. Era común en el pasado que a los antiguos altares se les depositara una clase de ofrenda, por lo general en metales preciosos. Por ello, en muchas ruinas de antiguos templos católicos, los altares siempre son saqueados, y así como escarbados en sus paredes en búsqueda de esas ofrendas. Pues bien, el albañil que encontró estas barras, siendo quizá inocente o muy honesto, prefiero pensar lo segundo, de inmediato avisó a los arquitectos encargados de la obra, los cuales rápidamente guardaron las barras y le amenazaron con ya no darle más empleo si le decía a alguien lo que había encontrado, y que ellos, los arquitectos, le avisarían a las autoridades correspondientes, lo cual, por supuesto, nunca sucedió. Se estima que el valor de esas barras de oro hoy en día es más o menos medio millón de dólares. ¿Y el trabajador, bueno, según sus palabras, poco tiempo después, fue despedido. Número 3. En torno a Emiliano Zapata, una de las figuras más destacadas de la Revolución Mexicana, circulan innumerables mitos y leyendas. No obstante, uno de los relatos más arraigados hasta nuestros días, versa sobre un tesoro perdido que el célebre líder habría resguardado celosamente en las montañas de Somado, Morelos. Esta fascinante historia continúa viva entre los habitantes de Quilamula, un pequeño poblado perteneciente al municipio de Tlaquilatengo en el estado de Morelos. En los cerros cercanos a esta localidad, los zapatistas establecieron un campamento para esconderse de las fuerzas militares del general Jesús María Guajardo. La leyenda narra que en estas tierras Zapata ocultó un tesoro conformado principalmente por oro, y del cual solo él y Emilia, la hija de su esposa, conocían su paradero, lo que implicaba que nadie más pudiera acceder a él. Según distintas versiones, la propia Emilia llegó a revelar que cuando Zapata acudía a su tesoro acompañado de sus hombres, terminaba por eliminarlos para preservar en secreto la ubicación de este. Además, se dice que Emilia también reveló que para llegar al tesoro era necesario seguir un determinado número de pasos en ciertas direcciones, lo cual conduciría al punto exacto donde reposa este tesoro. A raíz del enorme interés que despertó esta leyenda, se cuenta que un grupo de habitantes de Quilamula organizó una expedición en búsqueda de esta jugosa fortuna. Contrataron los servicios de un cazador de tesoros, quien les sirvió de guía en esta travesía. Según se cuenta, al regresar de este viaje en búsqueda del tesoro, los aventureros afirmaron haber encontrado un campamento revolucionario en perfectas condiciones de preservación. No obstante, salieron huyendo del lugar debido a que aseguraron haber escuchado disparos y haber visto también sombras que se movían rápidamente entre la maleza, por lo que pensaron que mejor dijeran, aquí corrió, que aquí murió, dejando el campamento y quizás su tesoro lejos de ellos. Hasta el día de hoy se desconoce si aquel grupo de pobladores pudo o no acceder al tesoro, no obstante la leyenda del mismo sigue aún viva en este rincón del pueblo de Morelos. Atrayendo aventureros que emprenden exhaustivas búsquedas en pos del Tesoro Revolucionario. A lo largo de la historia, las leyendas de tesoros perdidos han capturado nuestra imaginación y despertado la búsqueda de riquezas ocultas. Algunos han tenido éxito en encontrar estas joyas, mientras que otros han quedado sin recompensa. Sin embargo, hay una lección importante que podemos extraer de todas estas historias. En primer lugar, las leyendas de tesoros perdidos nos recuerdan la fascinación y el amor por nuestra historia y patrimonio cultural. Nos instan a explorar y preservar los lugares y monumentos históricos que albergan esos tesoros, ya que cada uno de ellos cuenta una historia única y valiosa sobre nuestro pasado. Además, estos relatos también nos enseñan sobre la importancia de la honestidad y la ética. A menudo escuchamos relatos de personas que han encontrado tesoros valiosos y los han ocultado para sí mismos tan solo para perderlos en alguna desgracia, esto nos enseña los peligros del egoísmo y la falta de integridad, pues la verdadera riqueza no reside solo en los metales preciosos, sino en actuar con honor y respeto hacia los demás, de hecho se dice por ahí que cuando se busca un tesoro, si alguno de los que lo busca alberga en su corazón malas intenciones, el tesoro desaparece y se reubica para que no pueda ser usado para el mal. Asimismo, la perseverancia y la determinación de aquellos que buscan los tesoros perdidos nos recuerdan que los objetivos valiosos requieren esfuerzo y dedicación. La búsqueda de la verdad, el conocimiento y las recompensas verdaderas de la vida a menudo implican superar obstáculos y enfrentar desafíos. Las leyendas de tesoros perdidos no solo son relatos entretenidos. Estos nos invitan a explorar nuestra historia, actuar con honestidad y ética así como perseverar en la búsqueda de nuestras metas, pero quizá, y es solo mi opinión personal, en lugar de dejarnos llevar por el brillo efímero de la riqueza material, debemos buscar un valor más profundo y duradero, el cual a través de nuestras acciones, enriquezca nuestras vidas y las de los demás, ya que en vez de buscar un tesoro escondido debajo de la tierra o en lugares lejanos, quizá no sea necesario ir tan lejos, pues el mayor tesoro de la vida no es lo que tienes, ya que todo bien material, Tarde o temprano se desvanecerá, mientras que el verdadero tesoro estará siempre en quien tengas junto a ti.